0: Alla visste att det var ett krisuppdrag. Mm. Eh, vi visste att vi behövde leverera en bra lösning snabbt istället för en perfekt lösning sedare. Och vi gjorde allt vad vi kunde för att verkligen
1: göra det. Erfarenhet. Styrning. Administration. Lihörd. Kompetens. Kompetens.
0: Underskott. Erfarenhet. Tillgänglig.
1: Kommunikation.
0: Motgång Rättvis. Förtroende Ansvar Coachande
1: Rättvis Konflikt Tillit Arbetsmiljö Ledarskap. Ledarskap. Ledarskap Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om att leda förändring och utveckling på distans.
0: Vill du få arbetsrättligt stöd eller lösa chefsdilemman med någon som förstår? Chefsrådgivningen Ge dig råd och stöd kopplade till chefsrollen, till exempel avtal, anställning, avveckling och uppsägning. Vi som hjälper dig är chefsförhandlare med egen chefserfarenhet. Vill du veta mer, gå in på akademiscr.se/chef eller ring oss på 08 617 44 00. Välkommen
1: till Svensk Chefsförening! Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSR. Och idag ska vi podda om att leda i förändring och utveckling på distans med Eva Thylén. Välkommen Eva. Tack. Kul att du är här. Du har jobbat på Tillväxtverket och du var chef för en stor organisation som eh, handlade utbetalningar eh, som ju behövdes under pandemin till företag. och så. Du får berätta lite mer. Vem, vem är du och vad har du gjort?
0: Ja, men jag har ju jobbat statligt de senaste fem åren, men innan dess har jag faktiskt 15 år i ledande roller i näringslivet bakom mig. Och där har tydlig kommunikation och driv ofta, ofta varit det som har kännetecknat det jag har jobbat med, där jag har skapat struktur från kaos. Och jag har ju mina rötter i elitfotbollen, och det tänker jag nog har rustat mig för att samla lag– och få alla till att gå åt samma håll och hjälp med uthålligheten
1: att fortsätta fokusera. Och du är ekonom i botten? Jag är ekonom i botten. Ja, ja. Och du tränar fortfarande fotboll. Jag tror att dina, dina inte så små killar längre har du varit lagledare för. Och så där. Jag tränar inte fotboll själv längre. Jag eh, trasade tyvärr
0: sönder mitt knä väldigt ung. Men jag har varit fotbollstränare i många år och är fortfarande
1: stolt fotbollstränare. Mm. Nu ska vi inte prata idrott och, och mål och ledarskap men det skulle kunna vara en liten tråd i det här känns det som när, när jag har läst mycket om ditt ledarskap. Jag tänkte att vi får en liten inblick i, det är inte pandemi längre, tack och lov, men, men vi får en liten inblick i vad det var för uppdrag som du fick. Alltså, vi blickar tillbaka... Även om vi liksom ska fokusera på de erfarenheter som du har med dig från det här så är det bra att ha en bild av liksom vad var det för uppdrag som du och dina medarbetare fick. Kan du berätta lite? Ja, men vi fick ju ett uppdrag att ta hand om det som
0: kom kallas korttidsstöd för de människor som då blev permitterade under pandemin. Och det här uppdraget kom ju väldigt hastigt till oss. Lagen var inte ens på plats. Det var den 16 mars 2020 och tre veckor senare så skulle vi öppna ansökningen och vi hade inte tillräckligt med medarbetare vi hade inget system uppbyggt för hur man skulle kunna ta hand om detta och det fanns ju såklart inga rutiner och instruktioner eller någonting på hur detta skulle göras och sen så skulle ju alla jobba hemifrån så det var ju en en astronomisk uppgift som vi fick i i slutändan så räknade jag faktiskt ihop det att över tusen medarbetare har jobbat hos oss inom handläggningen och vi har lånat medarbetare från sex myndigheter. Mm.
1: Ett jättestort samordningsarbete att få till en sån rekrytering. Mm. Mm. Ja, vi ska komma in lite på det. Men spännande liksom att ta oss tillbaka där till 2020 i april när ni satte igång allt detta. Jag tänker ju så här att det kan kännas långt borta men faktum är ju att den, det distansarbete som vi tar lite för självklart idag var ju någonting som liksom verkligen kom brett under pandemin och vi tvingades till det då men ser det väldigt mycket som en möjlighet idag och sen finns det en del chefer, det finns lite motkrafter också att man vill få in medarbetare på sina kontor, man känner att det är, liksom, det är svårt att ta arbetsmiljöansvar och sådär. Det, det kommer lite kritik mot distansledarskapet. Men när jag pratar med dig så känns det inte så eh, att du har väldigt mycket positiva bilder av distansledarskapet och att ni kunde åstadkomma mycket. Kan du liksom ge en bild? Vad, vad, vad tycker du om distansledarskap? Vad är din erfarenhet? Min erfarenhet av distansledarskap det är att det går inte
0: att bara ta ett analogt ledarskap och applicera det eh, så att tänka att nu kan vi jobba på distans utan för att ett distansledarskap ska kunna fungera så måste man göra eh, några aktiva val eh, för att säkerställa att man ska möjliggöra att det fungerar. Och, och en av dem som jag alltid har eh, i mitt huvud det är ju digitalt först. Alltså förutsätt att inte alla medarbetare är på samma plats. Alltså har man distansavtal eh, på, där man möjliggör för medarbetare att jobba på distans, då är ju inte medarbetarna på samma plats. Då behöver den som är ledare göra många aktiva val för att se till att kommunikation och struktur finns på plats så att man kan jobba på många olika ställen och där kompetens och potential hos medarbetarna får stå i fokus inte var medarbetarna
1: befinner sig geografiskt. Tyckte du att det var liksom en utmaning i den här kritiken som finns att vi ska komma lite mer in på det med kommunikation och så och det här med kaffemaskinen och sådär, men, men att Att man tycker att det är svårt att inte hinna snappa upp små saker, att inte hinna se medarbetare och så. Ibland kan man ju också få en bild att det kanske är chefens behov snarare än uppdraget och och de möjligheter som finns digitalt som som styr hur man väljer att se på det.
0: Det är klart att det är svårt om du förväntar dig att du ska kunna göra det på samma sätt som du alltid har gjort. Men om du väljer att vara lite nyfiken eller jag har i alla fall valt att vara nyfiken på att försöka förstå vad är det jag behöver göra jag behöver se, mig med, behöver se mina medarbetare jag behöver snappa upp de här grejerna hur kan jag göra det fast vi inte är på samma geografiska plats eh, jag tycker att det är roligare och mer intressant att tänka på frågan utifrån det perspektivet mm. eh, och inte hur har vi alltid gjort utan hur kan vi göra framåt mm. eh, för då har, får man till den här strukturen eh, kring hur man ses digitalt och hur man, hur man kommunicerar digitalt, mm. då blir det inte frågan om, om kontorsarbete eller inte eh, motsats till varandra utan det blir komplement till varandra. Det är inte det som står i fokus mm. utan faktiskt hur vi samarbetar. Mm.
1: Som se möjligheterna och sen ha på de här digitala glasögonen- när du riggar arbetssätten och sådär. ja, ja
0: för mig, alltså jag ses gärna fysiskt- men utgår från digitalt först- ja. och skapar förutsättningar för det.
1: Den här kritiken mot distans och hybrid- det är ju liksom att man... Det här lilla som jag säger, att man snappar upp- men det där mötet och det är lite spontana- liksom i samband med att man kanske tar kaffe eller sådär- kaffemaskinsamtalen- eh, Att det blir svårt just med kommunikation och många tänker också nu är det stora förändringar, det krävs innovation i i verksamheter och att det inte riktigt kommer till digitalt i kritiken eller farhågan kanske. Men men du har ju verkligen haft fokus på, som du nämnde här med med betydelsen av kommunikation. Hur har du jobbat med det? Du du pratar om upplevd närhet som ett begrepp. Du får berätta vad betyder det? Jag tycker att upplevd närhet är ett fint sätt att beskriva det på för
0: då är det inte vilken geografisk plats du finns på som är i centrum utan faktiskt hur det känns. Att du känner att du har en tillhörighet till ett team, att du känner dig sedd och att du gör någonting bra tillsammans med dina kollegor. Så att jag tycker att upplevd närhet det är ju att skapa förutsättningar för att vi faktiskt känns som att vi är på samma
1: geografiska plats även när vi inte är det. Och det här med att se till att kommunikationen fungerar, då måste man ju tänka att det finns i alla möjliga kanaler och plattformar så som vi jobbar med, medarbetar eller brev eller samtal, alla mötesformer som vi har, att man Ta med information i olika format eller hur hur tänker du att att man ska få till det? För det krävs extra mycket kommunikation, eller hur?
0: Det krävs kommunikation på olika sätt, både skriftligt och muntligt. Och det gör det ju alltid. Det har egentligen inte med det digitala ledarskapet att göra. Men i det digitala så blir det mer tydligt att det faktiskt behövs just tydlig kommunikation och tydliga fasta kommunikationsvägar som gör att, man fakt- att jag som medarbetare vet var jag hittar informationen Det- Det vill jag faktiskt egentligen alltid veta. Men men så som vi byggde upp det var just att bygga de här fasta kommunikationskanalerna. När du hade varit på sommarsemester till exempel, då hade jag lagt ett meddelande i en av våra kanaler. Jag sagt, hej Hanna, välkommen tillbaka från semestern. Det här är vad du behöver göra för att komma komma tillbaka i arbetet snabbt. Och sen så bara läs i den här kanalen, för här står alla nyheter. Det vill säga, du behöver inte tänka på att läsa några mejl, för jag har inte skickat några mejl till dig eller jag har inte skickat någon viktig information till dig i mejl utan eh, våra veckobrev de ligger här i den här kanalen så har det varit borta en vecka eller fyra veckor så kan du läsa i kapp mm. vad som har hänt här och behöver inte stressas över att jag har 300 mejl att läsa. Och jag tror att många av de här liknande exemplen då, har skapat lugn hos medarbetarna att okej okay, jag kommer tillbaka, jag vet att jag behöver läsa här, här och här och sen har jag en ganska klar bild av eh, vad som har hänt under tiden jag varit borta. Mm, mm. Och samma för mina chefskollegor när jag hade min, som jag hade min ledningsgrupp så hade vi eh, en logg som vi hade sommarloggen kallade det. <laughs> Där det var liksom att vi en, ett tydligt sätt att rapportera vad som har hänt under tiden eh, en chef har varit eh, på semester. Så att när den kom tillbaka så visste de läs i sommarloggen mm. och så har du bra mm. koll på var vi står just nu. Mm
1: oavsett distans eller liksom på plats så är det ju liksom ett, ett proffsigt sätt att jobba som man önskar sig alltid. Ja men f- från början så var det ju drivet, drivet från pandemin att jag sa till mina
0: till, i min ledningsgrupp och till mina chefskollegor att Eh, ni måste tänka på att någon av oss kan bli sjuka när som helst. Någon av oss kanske är den som hamnar på IVA. Mm. Vi måste kunna eh, ta över varandras arbete. Och vi måste kunna rulla det här maskineriet vidare. Mm. Även om någon av oss blir sjuk. Mm. Och egentligen så är det ju ett sätt man alltid ska tänka exactly. på. Men, men just där och då så blev det så himla tydligt. Och alla kunde relatera till att. Ja det är klart att vi måste kunna backa upp om någon mm. blir sjuk. Mm. Eh, och vi behövde tyvärr testa det systemet några gånger. Och, och det funkade.
1: ja. Oh. Well. Ja, men det där att förbereda sig, just som du säger, att det skapar också ett lugn att veta det. Att inte behöva leta eller känna oro för att man inte vet och sådär. Det är ju en jätteviktig del också i arbetsmiljön. Ja, men det skapade också en tydlig,
0: tänker jag, att jag försökte i alla fall skapa en tydlig förväntan på mina förställningschefer. Vad jag ville att de skulle ha eh, avrapporterat för att vi faktiskt skulle kunna ta
1: över efter varandra. Mm. Jag vet... Eh sammanhang där man säger den och den rutinen var, var står det hur man ska göra om det och då brukar vi, man skratta och säga det finns i sjön. Eh, det är ju inte liksom ett bra arbetssätt alls. Nej. Så, nej men oavsett rutin, distans eller inte så jätteviktigt sätt att, att jobba. Jag tänker att du var inne på det att du rekryterade ju liksom hundratals medarbetare på kort tid från andra myndigheter och, och eh, Både de som hade liksom erfarenhet, du rekryterade ju även enhetschefer. Några hade chefserfarenhet, några inte. Men du lade väldigt mycket tid och kraft på ombordning. Och det tror jag med den stora omställning och förändringsarbete som många driver idag. Många drar också ner sina organisationer, då är det inte on utan offboarding. Men, men det ska vi komma in på på slutet. Men berätta vad tar du med dig från den processen, ombordningen? Att det är roligt. Ja. Det är väl det viktigaste. Och att
0: alltid ha en plan. Vi hade en plan. Och den viktigaste delen av den planen det var att våra medarbetare skulle känna sig välkomna. Och att, vi, att de skulle känna att vi faktiskt hade förberett något för att de skulle komma. Och vi gjorde ju, jag har räknat ut att jag faktiskt gjort, varit med i 12 onboarding-omgångar. Varit med och att vi har rekryterat över, eller onboardat mer än 1000 medarbetare- det är ganska mycket folk. Jag tror att som mest så var vi över 130 på en gång. Och det är otroligt intressant hur vi lyckades bygga en så stor lagapparat. För det här var ett maskineri, det var absolut inte bara jag. Det var många av mina kollegor som gjorde hjälpte till att göra det här till en bra introduktion. Men vi hade introduktionsschema. Alla visste vad de skulle göra i introduktionsschemat. Så det blev liksom ett pussel som vi la. När vi började och välkomnade alla medarbetarna online eh, på måndagen eh, och sa hej och välkomna. Eh, och sen så fick de reda på att de skulle bli tilldelade en mentor. Eh, och den här mentorn som de fick det var den viktigaste pusselbiten i detta för det var ett snabbt sätt att se till att medarbetarna verkligen kände att de hade någon att fråga och som kunde hjälpa dem med arbetet. Men det var också viktigt för mentorn eh, för att känna att man förstår att det kommer in nya medarbetare och att vi behöver vara snälla mot varandra och hjälpsamma för att vi ska kunna ha, skapa förmåga att jobba
1: tillsammans. Påverkade det kulturen hos er skulle du säga den här ombordningen? Att det var liksom en, en, eh, att du satte liksom en viktig liksom grundsten i det arbetet redan? Eller? Jag hoppas det, det får du nästan fråga
0: medarbetarna ja. om men, men min förhoppning är att det har påverkat kulturen. Vi försökte ju att redan första dagen när de kom och vi hälsade dem välkomna visa den kulturen som vi faktiskt ville ha. Det vill säga att den skulle vara välkomnande och varm och och arbetsglädje är ju ett av mina ledord som jag har haft under hela den här tiden. Och och vi ville visa det redan från början att för att vi skulle orka jobba tillsammans i ett viktigt uppdrag som var tufft så behövde vi faktiskt ha roligt tillsammans mm. och att det faktiskt inte finns något motsatsförhållande mellan att ha roligt på jobbet och göra ett bra jobb
1: utan att jag menar att det finns en väldigt, ett väldigt starkt samband i det. Mm. Det där sambandet tänkte jag vi skulle säga någonting mer om för ni nådde ju era liksom tufft hårt uppsatta liksom tydliga mål eh, och just att det var ju pandemi eh, med väldigt skarpt läge så att säga ni hade eh, tydliga mål och ni, ni nådde dem och du, du pratar om att du hade ett högpresterande team också det var inte bara att ni var snälla och omtänksamma utan ibland så så uppfattar det som någon slags motsatsställning men det kanske är precis tvärtom att de tydliga målen kan vara en viktig del av att må bra på jobbet men det behöver till kultur också kan du berätta lite grann hur du tänkte kring det där med, med att nå målen och vad som krävdes för att ni skulle nå målen jag tror att det finns många svar på
0: en sån fråga. Men för min del så handlade det om inre drivkraft och motivation. Och genom det skapa engagemang för någonting som var viktigt på riktigt. Och för min del så handlade det om just det där mindsetet. Att jag valde att ha ett mindset där jag ville visa att jag med inställning och mod faktiskt vågade leda i den här organisationen. Och att vi också vågade säga till våra medarbetare att vi vet vad målet är men Vi vet faktiskt inte hur vi ska ta oss dit eh, utan medarbetarna måste vara med och hjälpa till och, och skapa den vägen till hur vi ska komma dit. Och jag tror att det skapade mycket gemenskap eh, för det skapade en tillhörighet men eh, jag tror också att jag hoppas att det fick vara medarbetare att känna att de faktiskt var delaktiga. Jag tycker det är så fint ord det här medarbetarskap. Mm. Eh, jag hoppas att det fick eh, vara medarbetare att känna medarbetarskap eh, och ägandeskap mm. och att det ska, var med och skapa den här lärande organisationen.
1: Och det här flera av de här sakerna som du beskriver kommer igen till exempel jag lyfter ofta upp tillitsdelegationens arbete för det här med motivation och drivkraft då. om vi ska få duktiga medarbetare att göra sitt bästa och, och, och bidra till resultatet så är det ju väldigt mycket att, att lyckas plocka fram dem eh, motivation och drivkraft så jag tycker det är spännande att höra dig säga liksom de här delarna som du tog med dig i ditt ledarskap för det stämmer väl med deras arbete och forskning kring tillit också. Jag hade inte tid att läsa någon forskning när vi var mitt i det. Men, men det är roligt att höra, mm. absolut. Mm. Det här med att då liksom bygga en kultur som du nu har varit inne på och att klara liksom bra arbetsmiljö det är verkligen någonting som en del chefer tyckte ju vara en utmaning under pandemin när man inte såg sina medarbetare och man hade ö, samma arbetsmiljöansvar som, som vanligt men då i en distansorganisation. I ditt uppdrag så skapade du ju de här, du har varit inne på lite av den här strukturen men ni hade de här stormötena, du ställde frågor och ni tog tempen på olika sätt. Du får berätta lite mer hur ni gjorde, hur gjorde du för att liksom hålla den här täta kontakten och ha koll på dina medarbetare även hur de mådde och vilket stöd de behövde och sådär. Vi gjorde lite
0: olika grejer men den första frågan som du ställde om stormötena, det stämmer vi hade faktiskt 175 stormöten med våra handläggare där alla handläggare var med på samma möte. Alltså inte bara de som jag hade ansvar för, de som jobbade i min organisation utan i hela handläggningsorganisationen och jag tror att det var en av de största kulturbärarna i hela arbetet för när vi hade de här mötena från början var vi tvungna att ha dem en gång om dagen för att det hände så mycket i arbetet. Men när vi började få struktur på vårt arbete så hade vi dem en gång i veckan. Eh, och då, de var alltid på torsdag klockan eh, halv nio. Eh, och eh, jag hoppas att många av våra medarbetare var ute och promenerade samtidigt som vi höll de här mötena eh, med video på Teams. För det var det vi, jag ofta påminner dem om. Gå gärna ut och gå under de här mötena. Och så modererade jag mötena och hade bjöd in eh, gäster. Korta möten, max 30 minuter. För att påminna om vårt gemensamma uppdrag men också visa på vår progression och vad som hade hänt och vår handläggningstakt tillsammans med vår produktionsplanering. Och alla de mötena började vi med en incheckningsfråga. Incheckningsfrågan var oftast lättsam på något aktuellt ämne. Till exempel har du dratts med i Norskens feborn? Men utcheckningsfrågan var alltid på relaterat, Till exempel om du hade fått lägga upp dina arbetsdagar helt själv, hur hade du jobbat då? 100% från kontoret och så lite andra alternativ, eller 100% däremellan och sen 100% hemifrån. Eller en annan fråga till exempel, använder du din friskvårdstimme och i så fall till vad? Och så ett antal olika alternativ. Och detta var ju för att snabbt kolla hur våra medarbetare mådde. Eller jag ställer också den här frågan till exempel, är det rörigt just nu? Alltså snabba, korta frågor som kunde ge oss svar på hur många organisationer just nu. Mm. Och sen så därifrån kunna bygga vidare
1: och, och ta samtal med medarbetarna. Och det tog du med dig till din ledningsgrupp också? Ja, precis. Och, och då kunde ni resonera om nytt stöd eller ja, mer information? Och...
0: Ja, och kanske det kanske hade varit en period när, när mina första hade haft avstämningar varannan vecka med sina medarbetare. Alltså enskilda avstämningar. Och, och då kanske det vill säga vi kanske behöver ha avstämningar, tätare avstämningar nu med medarbetarna för
1: att någonting har hänt. Mm. Det kunde vara ett exempel. Jag tycker du får berätta också, för det var ju några av de enhetschefer som du jobbade med, som du rekryterade, som inte hade varit chefer förut och kastades rakt in i det här pandemiarbetet. Berätta hur du tänkte då. Faktiskt, de flesta av mina
0: åtta första som har jobbat hos mig hade inte varit chefer tidigare utan de var på sitt första chefsjobb. Och om man tittar i hela handläggningen så hade vi väldigt många av våra första som aldrig hade varit chefer innan som gick rakt in i det här uppdraget och levererade. Och det var otroligt roligt att få chansen att se ledarpotential i, i, medarbet- i, i de här cheferna och coachade dem till att bli det som jag tyckte att de blev sen stora stjärnor på ledarskap. Mm. Och de fick också goda betyg av sina medarbetare, det är ju jättehäftigt. De fick fantastiska betyg, vi gjorde så här medarbetarundersökningar med jämna mellanrum. Vi gjorde faktiskt tio sådana under det här uppdraget, så det var ganska korta intervall mellan dem. Och en av de frågorna som ställdes, vi ställde samma tolv frågor varje gång. En av frågorna var, får du stöd du behöver från din närmsta chef? Och det var flera av dem som hade eh, toppresultat hög, på dem. Mm. De hade alla höga resultat, mm. alltid. Men några hade exceptionellt höga resultat.
1: Ja, det är superhäftigt med tanke på det uppdrag ni hade. Och att ni jobbade på distans just. Det är ju det som är lite poängen idag när vi pratar vid här. Ja, det är lätt eh. att glömma när man, när man står och pratar. Att, jag brukar säga det PS, vi gjorde det på distans. Ja, exakt. Vi säger OBS, vi gjorde det på distans. Ja. Men många chefer sitter ju med, kanske inte en pandemi men det är ju ett otroligt tryck på många chefer. Det är ekonomiskt svåra tider, det skakar i omvärld. Medarbetare kanske mår delvis lite dåligt av utav, utav det. Det är ny teknik, vi vet inte vad AI kommer att ge oss här runt hörnet men det händer absolut nya saker. Jag kan bara nämna att jag hörde att det gjordes en undersökning där jag tror att 6 000 vd hade svarat att de trodde att om fyra år så är deras verksamhet helt förändrad eller inte finns alls. 40 procent av dem svarade så, av de 6 000. Så visst händer det liksom tuffa och nya saker. Men då tänker jag att jag försöker ju tanka av dig lite lärdomar som du har med dig här från ditt ledarskapsuppdrag under pandemin då eh, om du liksom skulle reflektera över det som händer idag då eh, med sådana här svåra uppdrag eh, då är det ju som sagt reflektera, det är en av de saker som du har liksom satt också på att sätta av tid för det för del känner ju det hinner man inte riktigt så som det ser ut idag hur tänker du? Jag tänker precis tvärtom att det
0: att är en extremt pressad situation så valde jag att avsätta tid för reflektion tillsammans med mina ledningsgrupper som jag satt i. för att Jag kände att det behövdes för att vi skulle orka leverera i ett tufft uppdrag. För vara chef är ett stort ansvar. Och jag har en stor påverkan på, på mina medarbetare oavsett om jag tänker att jag har det eller inte så... så Är det bara omfamna det ansvaret och göra någonting bra av det, tänker jag. Och då tänker jag att det är viktigt att börja med att man själv mår bra. Och våga prata om hur man mår och hur det går. Och det som vi gjorde i våra reflektionsmöten var just det. Att vi pratade om hur vi mådde. Men också vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Och vad som vi tänker att vi behöver fira. Och ibland var det väldigt... väldigt mycket om jobbet och ibland handlar det mer
1: om privat. Mm. Och det är ju fantastiskt att ha en, en ledningsgrupp eller chefskollegor som man kan ha det, den typen av samtal tillsammans med. Att man inte känner sig ensam. Eller så. som jag kallar det ångestcontainer. Ja, just det. Ja, precis. Den där, man behöver ju skruva upp ventilen lite försiktigt på den då och då så den inte blir sprängfylld. Eh, er, dina förutsättningar då med, i ditt chefsuppdrag eh, För det brukar man ju ofta prata om. Vad har man för mandat? Hur ser organisationen ut? Du byggde ju mycket din organisation. Men jag tänker också mandatet. En del har pratat om att så som det såg ut under pandemin så kanske det var lite speciella omständigheter som gjorde att man fick kanske ett bättre mandat men också lite mer frihet och så där Hur hur tänker du om, om, om ditt mandat och din organisation? Jag tänker att det är... Alla visste
0: att det var ett krisuppdrag. Vi visste att vi behövde leverera en bra lösning snabbt istället för en perfekt lösningssedare. Och vi gjorde allt vad vi kunde för att verkligen göra det. Både jag och alla andra runt omkring mig. Så att jag tycker att i en i den situationen men även framåt så tycker tycker jag att genom att vi hade ett mindset av att hjälpa och stötta varandra så tänker jag att vi faktiskt blev bättre tillsammans. Och att vi kunde skapa nya förutsättningar när det behövdes eh, och förhålla oss till dem. Och för min egen del så handlade det om att ha en tydlig stödstruktur kring mig. Eh, med människor som jag visste hade min rygg även när jag misslyckades. Mm. Eh, att det var okej okay att misslyckas. Eh, och
1: så gjorde, justerade vi, provade och, mm. och, och gjorde det igen. Mm. Och det är också det här som är en kultur som är jätteviktig. Att man inte har en tystnadskultur. För det, nästan varje uppdrag så kan vi misslyckas. Alltså det, Jag har det misslyckats många gånger. <laughs> exakt. Och det är klart man ska försöka att inte göra det. Utan, men, men gör man det måste man känna sig trygg med att det går att hantera det. Vad är det då som driver dig? För du har ju super mycket energi. Vad är det som driver dig att göra det här ledarskapet på det här sättet?
0: Jag drivs av nyfikenheten av att utveckla människor och jag drivs av viljan att skapa välmående, högpresterande team. Och jag tycker att det är väldigt roligt att få vara någon som med aktiva val kan vara en möjliggörare för andra och verkligen
1: se hur medarbetare växer kring mig. Sen uppfattar jag att du är nyfiken på ny teknik och sådär också. Att det kan vara också den här nyfikenheten kanske. Ja,
0: men det är den där nyfikenheten. Den är ju också på, på teknik mm. och också nyfiken på att göra saker på ett nytt sätt. Mm. Jag tänker att jag nog har varit en förändringsledare hela mitt liv. Fast jag aldrig har eh, riktigt tänkt på det. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle avrunda den här podden med och stämma av lite. För du har några lärdomar. Du gör ju också, ska vi nämna, offboarding Både för dina, alla dina medarbetare och dig själv. Ska du säga någonting bara först om själva offboardingen? Hur, hur jobbade du med det?
0: Jag sa ganska tidigt att jag gärna skulle vilja vara vår offboarding-general. Och för mig var det ett självklart val. Därför att jag ville visa att det gick att vara en omtänksam ledare eh, även i offboarding. Eh, och vi gjorde många aktiva val för att skapa den här omtänksamheten om våra medarbetare. Nej, innan de skulle sluta hos oss. Eh, bland annat så gjorde vi en utbildning för våra förstelinjens chefer för att stärka dem i det här arbetet med eh, avvecklingen av vår organisation. Eh, där de faktiskt skulle avveckla sig själva också. Och sen skapade vi också eh, LinkedIn-nätverk för våra medarbetare för att det skulle finnas en plats där vi faktiskt kunde mötas efteråt. Och vi kontakt. Pl- ja, vi mm. bjöd in andra myndigheter till att berätta om sig själva. Och hjälpte våra medarbetare att paketera den här historien.
1: Och skapa en stolthet av vad vi tillsammans har gjort i det här uppdraget. Ja, superhäftigt det där pappret man får betyget det är ju liksom lite off eller det är bra det också men det krävs lite extra och speciellt som arbetsmarknaden ser ut idag så är det ju superbra med sånt här program men jag tänker om vi skulle avrunda med, du har tror jag sex stycken erfarenheter som, som lite summerar vårt samtal, du, du får ta dem och skicka med alla lyssnare.
0: Ja men jag har ju funderat, när vi pratade innan så har jag funderat på vad det var vi gjorde då? Men vi gjorde ju en del saker annorlunda. Jämfört, vi kunde inte göra det här uppdraget så som vi alltid har gjort. Så att, vad var det vi gjorde annorlunda då? Jo men jag bestämde mig för att kulturskapande ledarskap behövs. Att glädje och beröm behövs för att orka. Och jag bestämde mig för att förändringsledning är roligt. Att jag ville skapa delaktighet och låta medarbetarna få med och bidra till förbättringen genom egna initiativ. Och jag bestämde mig för att forum för reflektion behövs. För att vi skulle följa upp vad som gjorts bra, vad vi kan förändra, vilka lärdomar vi tar med oss. Men också prata om hur vi mår. För att skapa, en lä- skapa ett lärande och bidra till den här psykologiska tryggheten. Och jag bestämde mig faktiskt för att Teams kan hjälpa till att skapa team. Det går alldeles utmärkt att skapa gemenskap på distans. Men det kräver engagemang och en inställning om att det går. Och en bra mötesstruktur. Och jag bestämde mig faktiskt för att offboarding är lika viktigt som onboarding. Att jag ville vara en omtänksam ledare och kollega i alla faser. Och jag bestämde mig för att mod och inställning skulle vara mitt mindset. Att jag skulle vara en möjliggörare. Och att jag skulle testa, lyssna, justera och testa igen. Och jag började direkt.
1: Mm. Super Superintressanta eh, eh, erfarenheter och... Eh, tack för att du vill dela dem med oss Eva och jag tänker att pandemi eller inte så är det här ett, ett gott sätt att jobba som ledare i stora utmaningar som, som många sitter med idag. Så tusen tack till dig. Eh, jag tänkte också säga att eh, om ni vill lyssna på andra bra poddar Det finns ju flera som jobbar med de här ledarskapsfrågor och så Men jag vill särskilt tipsa om en ny podd som eh, Sunt Arbetsliv och eh, KPA Pension har När alla vinner heter den podden eh, Så lyssna på den så får du ny, andra tips kring ledarskap och, och eh, ett gott arbetsliv Vi sänder chefspodden igen om ett par veckor eller så Och eh, den finns i Spotify och andra kanaler och på återhörande.